0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
1: Olá Zé. Olá Marisa. Bem, voltamos esta semana a falar um bocadinho da energia, mas por uma razão específica que tem a ver com a chamada exceção ibérica. Depois de muitas negociações houve uma decisão para permitir que Portugal e Espanha possam definir tetos para os preços da energia, por um período que terá que ser limitado e com uma proposta que vai ser apresentada até o final desta semana pelos dois países, mas que de certa maneira abre também a possibilidade de quebrar um tabu, não é? Porque a liberalização dos preços da energia existe desde 2009, países como a Alemanha, a Áustria, a França outros não querem, a Holanda, não querem sequer falar na possibilidade de alterar as regras do jogo e acham que isso causaria um dano enorme. Ao, ao setor energético, mas a verdade é que, apesar da oposição em relação a este sistema de preços não ser apenas de preços, de Espanha ser também da Itália da Grécia e de outros países mais a sul da, da União Europeia um, e, e obviamente não ter a maioria para pô-la em prática mas como estava a dizer a verdade é que este sistema de cálculo dos preços já uh, tinha tido consequências muito antes da, da guerra da Ucrânia e pela primeira vez quebra um tabu em relação à possibilidade de se mexer nele, com todas as limitações, sendo temporário e sendo uma exceção e não a mudança da regra uh, em si mesma dos custos marginais. Mas, mas, por um lado, é uma boa notícia, digamos assim.
0: Uhum. Bem, é, 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 em primeiro lugar, esta medida é uma medida paliativa para resolver um problema que a Comissão Europeia contribuiu para criar. Ou seja, nós tivemos nas últimas décadas uma enorme vaga de privatização de todo o setor da energia, que não aconteceu em alguns países. Ou seja, alguns países da União Europeia mantiveram empresas públicas estratégicas no setor da energia porque compreenderam, e bem, que a energia é um setor que condiciona toda a estratégia de desenvolvimento de um país. Aliás, muito recentemente, a Alemanha, por exemplo, nacionalizou uma empresa da, do, 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 do setor da energia que, que estava em vias de ficar na mão dos, nas mãos dos chineses, portanto o paralelo até é engraçado, é engraçado. com o nosso, um, e, e a existência de empresas públicas no setor da energia tem um papel particularmente importante porque é o, o único antídoto contra a cartelização que normalmente acontece neste setor, em que existem barreiras à entrada muito elevadas e, portanto, normalmente existem poucas energias, poucas empresas no, no, no mercado e, e, portanto, a cartelização é a regra e o facto das autoridades de concorrência serem totalmente impotentes ou inúteis perante essa concertação de preços é também a regra. Um, e, portanto, nós temos um problema de base que foi o de se ter permitido que um setor absolutamente estratégico do ponto de vista económico e também do ponto de vista social se tivesse tornado num, num, num negócio normalmente dominado por oligopólios, como é o caso uh, português. Um, este precedente é um precedente que tem sobretudo, bem, em primeiro lugar tem a, a importância de nos permitir lidar. Com a, com a crise social que que, que a crise Líveis de energia de atualmente. Os níveis
1: de pobreza energética que existem nestes países, que são assustadores, não é?
0: Exatamente. Uh, um segundo uh, um segundo fator de uh, elemento de importância é o precedente que se cria de reconhecer que as regras do mercado interno não servem para resolver o problema do, do, dos preços da energia e, portanto, tudo aquilo que nos andaram a vender, que o que é preciso é haver concorrência, prestadores privados e por aí fora e tudo correrá para o melhor, por isso simplesmente não, não, não acontece. acontece. Ou seja, porque a, a ideia, o, o facto de haver tetos a, aos preços, eh, reconhecer isto como um instrumento que funciona, basicamente é isso que a Comissão Europeia está a dizer quando permite que esta solução seja adotada, ainda que transitoriamente, é reconhecer que os mecanismos do mercado não geram preços justos num contexto de, de, de crise da de energia. É, Sim,
1: esta exceção foi criada para, para, para o Estado espanhol e para Portugal, no, e não para os outros países que também estão contra este sistema, no pressuposto de que são os dois únicos países que constituem uma espécie de uma ilha energética no espaço da União Europeia, porque não têm ligação em termos de infraestruturas ao resto uh, do, de, do espaço europeu, e não têm, porque sabemos que cada país da União Europeia tem a sua própria política e há uma oposição enorme em França, desde logo para fazer render o um nuclear, e portanto mesmo os investimentos que foram feitos nas energias renováveis na Península Ibérica nunca tiveram verdadeiramente capacidade de, de, de serem alargados, a produção de energética renovável a outro espaço da União Europeia, por esse bloqueio. No entanto, como estava a dizer, esta é uma questão temporária, portanto, limitada no tempo e limitada na ação propriamente dita e, além disso, também não está garantida ainda que o projeto da Comissão Europeia do Repower e o Europe de que nós possamos ver no futuro próximo essas infraestruturas a existirem e portanto a, a eliminar este problema e essa é uma das, das questões de fundo. Outra questão de fundo é que gostaríamos de ver seguramente estes governos a questionar todo o modelo de cálculo do preço da energia a própria forma como é gerida a energia e o mercado da energia, enfim, e ver a energia se calhar como um bem comum e um, e um bem que tem que ser gerido de forma mais pública, e depois há outro problema, ainda associado a isto, é a questão. Da, da, da diversificação das fontes de abastecimento. Nós podemos definir, entre aspas, com alguns limites os preços, mas isso também nos leva a ir procurar outro tipo de fornecedores, e está ligado isto com a independência do gás da Rússia, como é evidente, mas no caso de Portugal e de Espanha, a dependência do gás da Rússia não é muito, é, relevante. Não é muito relevante. E isso faz com que nos viremos uh, para países como Marrocos, no caso específico de Portugal e de Espanha, e no, uh, com consequências também dramáticas do ponto de vista de, de, da não defesa dos direitos humanos, porque isto levou o Estado espanhol e o seu governo a assumirem uh, a ocupação, a anexação do Sahara Ocidental por parte de Marrocos, como parte de um acordo mais global, que passa obviamente pelo fornecimento de energia, totalmente em contra com as a, em relação às orientações das Nações Unidas. E quer dizer, nós estamos a ter isto tudo, começou com a anexação de uma outra parte de um território, da Crimeia, na Ucrânia, em 2014, e para combater a dependência resultante de um processo eh, que tem fatores mais complexos, mas pronto, simplificando um bocadinho, eh, estamos a ver agora o Estado Espanhol a aceitar a anexação de um outro território, como o Sara Ocidental.
0: Eu, eu acho que de, so, so, sobre esta questão da energia, um, o, o maior risco que nós temos no, sobre esta questão da, da, da diversificação de, das fontes é que, basicamente, a, a União Europeia continua a discutir a coisa em termos de, 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 de relação, da relação com os diferentes fornecedores de, de, de energia fóssil... Substituir
1: a Rússia pelo Qatar, pelos Estados Unidos no gás liquefeito, substituir a Rússia pela Namíbia, pela República Democrática do Congo, por, por, por Marrocos. Nos tudo gente recomendável. Tudo gente recomendava nos investimentos em relação a uma energia supostamente mais verde, estamos a falar supostamente do hidrogênio verde, mas sem muitas garantias que seja assim tão verde, não é? Pois, e,
0: e quer dizer, e de facto, o, o tipo de investimento que seria necessário para ir garantindo a soberania energética da União Europeia ou não existe ou assenta basicamente na perpetuação do, do, dos modelos do passado, como, por exemplo, está a acontecer na, na, na Alemanha, previsivelmente, com o adiamento do, do phasing out do nuclear e do carvão, em França a mesma coisa, e, e, e o problema é que. Um, o problema, o grande debate que, que, que temos que fazer é se uh, esta crise uh, provocada pelo, pelo conflito na Ucrânia, pela invasão da Ucrânia pela Rússia, vai uh, dar origem a um, a um novo impulso ao, ao famoso plano verde de que tanto se fala e, ta, e tarda em ser executado ou se pelo contrário estamos simplesmente a falar de, uma, de um baralhar e dar de novo do mesmo tipo de, de, de modelo de, de fornecimento energético.
1: E uma última nota só a este respeito, também com algumas dimensões preocupantes, porque se em relação à energia falamos muitas vezes de capitalismo verde, como estavas a dizer e bem, mais do que de uma proposta verdadeiramente alternativa que garanta soberania, autonomia, e um combate efetivo às alterações climáticas, uh, com estas mudanças de fornecedores, um muitos deles bastante duvidosos diga-se de passagem também há quem já comece a falar de uma nova espécie de colonialismo, do colonialismo verde porque estamos a ter todos os investimentos, lá está a lógica da cartelização que falavas os grandes investimentos de quem estava no setor dos combustíveis fósseis como a Total agora a transformar esses investimentos e transferi-los para Marrocos para o hidrogênio verde, ou temos a Siemens que andava a transitar, de a gigante alemã andava a transitar para setor energia e que agora faz investimentos megalómanos na Namíbia, na República Democrática do Congo, etc. E este é um problema que vem agravar problemas que já tínhamos atrás da sobreexploração de recursos e mais uma vez de países mais ricos em relação a países que acabam por se, por se colocar nesta posição por necessidade de investimento, de investimento. seja ele a que custo for. Uma última um apelo, não é, que hoje temos para fazer, podes falar da, da sessão que vai ser organizada no sábado, dia 2 de abril, no Porto?
0: Sim. É, portanto, no, nós nós vamos ter agora no Parlamento um relatório sobre sobre a questão dos cuidados é, e esse, esse relatório que está a ser vai ser discutido na EMPL, na Comissão de Emprego e Assuntos Sociais, visa olhar um pouco para o que é a realidade, ou melhor dizendo, as realidades em relação aos cuidados dentro da, da União Europeia. É um relatório em que se prevê um debate muito difícil claro. com, a, com a direita, que defende a permanência de diferentes modelos de, de provisão privada. Do, claro. do, do, de, dos cuidados um, que variam de país para país nós em Portugal temos um grande peso do, dos cuidados informais uh, e do, do chamado terceiro setor uh, não, não temos tanto uh, a oferta de serviços de cuidados de privados com, com propósitos lucrativos também pelas características da nossa própria sociedade o nível baixo de rendimento das famílias que não permite que esse tipo de modelos de negócio uh, uh, funcionem tão bem, uh, mas o que é relativamente comum, pelo menos a uma grande maioria de países da União Europeia, é a inexistência ou enorme insuficiência das respostas públicas uh, e, no fundo, uh, a não consagração dos cuidados como um direito social como, como outros que foram consagrados, como o direito à saúde ou o direito à, à educação. Uh, e, portanto, essa vai ser uma das questões que, que vai estar certamente em cima da mesa. A outra questão tem a ver com os direitos de quem presta estes serviços, que, uh, sobretudo, uh, uh, Aliás, em, em todas as respostas, mas, mas particularmente em relação aos que uh, uh, trabalham em cuidados na, na, na modalidade de trabalhadores independentes, há um fortíssimo peso de, de, de mão de obra muito mal paga, uh, frequentemente mão de obra migrante. Uh, é e feminina. Há... Exatamente. E depois existe esta questão... Uh, quer do lado dos cuidadores formais, quer do lado dos cuidadores informais, é que há um gigantesco enviesamento de género, um, ou seja, se, e, isto por exemplo na questão dos cuidadores informais uh, tem impactos muito fortes no mercado de trabalho, ou seja, de, na, no, na, na realidade do trabalho porque são as mulheres que frequentemente têm que uh, trabalhar em part-time ou abandonar por completo uh, as, o, o seu trabalho, as suas carreiras profissionais, uh, com prejuízos enormes no, no, no longo prazo e com a incapacidade de desenvolverem as suas carreiras. E para as suas como... próprias carreiras
1: contributivas, para a, idade, para a reforma Exatamente. que vão ter, etc. E
0: para a vida social Sim, em, em geral, ou seja, no, no, no fundo este, este é um modelo que tem in, in, impactos muito graves e do duradouros né, em, em, em toda a participação de, 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 das mulheres que... que que no fundo cumprem esta tarefa, esta responsabilidade social, substituindo um Estado que, que não é bem desapareceu, é nunca chegou a existir Sim. neste neste domínio, com sacrifício da sua da sua vida social e profissional.
1: Exato. E essa sendo tu o deputado do nosso grupo parlamentar a seguir esta questão aqui no Parlamento, nos próximos meses, vai ser uma audição, portanto... Quem quiser aparecer fisicamente, pode aparecer fisicamente, será na Junta de Freguesia do Bom às 10 da manhã. É verdade, no Porto.
0: não dei, não dei os dados.
1: Quem não, eu, mas eu estou aqui para completar a informação. Quem não, qui, não quiser ou não puder, até porque muitas das vezes as pessoas que cuidam não podem ir fisicamente Exatamente. aos sítios, uh, podem seguir via Zoom e basta entrarem nas nossas redes sociais para poderem ter essa, essa informação. Muito bem é isto, então Muito bem. até para a semana.
0: Sábado de manhã, Junta de Freguesia do Bom Fim, no Porto, 10 horas. 10 presencialmente, ou por Zoom, às 10 da manhã, uh, pronto, enviámos um conjunto de convites iremos ter um, um debate dinamizado por, uh, por pessoas que conhecem bem este problema, incluindo tu própria, uh, e pronto, participa. É isso. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana, até já!